0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。这个节目会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活无所不在的语言故事。我们每周三固定早上八点，在 p o d 跟大家见面。我是主持人一如。上一集我们以台湾的菜乾阿苗为例，介绍了语言、文化跟社会的历史性变迁。那在今天节目开始之前呢，我们先来点播一首伍佰的。痛哭的人。哎，其实大家不用担心，并没有走错台。在这一集，我们的爱已到了尽头呢。其实并不是什么自伤室或是失恋诊所。而是从我们对于爱情的形容来谈谈看，语言是怎么样反映我们的思维、反映我们的认知的。那刚刚五百的痛哭的人可以作为一个例子。我们的语言每天都来处理不同的事情。你可以描述一件很具体的事情，像是我新买的鞋子是白色的。但是抽象的事情，我们也可以用语言来描述，像是刚刚五百那一首痛哭的人的那一句：“已到了尽头，无法再回头。”其实就是描述了很抽象的爱情，因为两个人的爱情已经走到了尽头，准备结束了。抽象的事情到底要怎么表达呢？其实大家最常听到的就是用譬喻，在这里我们先通称为隐喻好了。我们为了让别人了解某一些抽象的事情呢，就会找一件很具体的事情来比喻那个抽象的事物，像是大家听到的“妈妈的爱就像是月亮一样”。我们如果想要描述妈妈的爱，但是因为这个概念太抽象了，所以我们就用“像”这个字来告诉大家，妈妈的爱跟月亮是很有很高的相似性。但到底像在哪里呢？是妈妈的爱也会发光？是妈妈的爱像月球一样是卫星？是妈妈的爱也会绕着地球转呢？妈妈的爱跟月亮的相似性，其实就靠我们这些听话者来把这个关系补足在一起。所以，如果今天这个抽象的事情跟具体的事情相差的非常远的话，或是听话者从来没有听过这个概念，像是如果我说妈妈的爱像是鳗鱼便当，那可能就会让听话者花上很多的时间来思考：哎，妈妈的爱跟鳗鱼便当到底之间有什么样的关系？所谓刚刚的譬喻或是隐喻，其实大家在以前联考、学测、指考的时候一定都有考过。过去我们这些文学分析课上面呢，我们需要判断这个句子到底有没有什么喻意、喻体，然后我们要知道这个句子是明喻、暗喻、譬喻、隐喻等等。但这个分类系统其实对很多学生来说是过于抽象或是繁琐的。另外一方面，你想想看，学生光听到这些名词头都昏了，所以很容易丧失对文学的兴趣以及文学本身的美感。在这种教育的影响下呢，我们可能会以为一定要有文学分析的课，或是一定要学过写作课程，你才能够使用这些隐喻。创作这个词似乎看起来离我们非常的遥远。但其实我要说的是，每个人都是创作者。就算你从来没有学过这些像是隐喻、明喻之类的学术名词，你每天仍然不断的在使用这些我们称为 metaphor 的隐喻在创作。如果你回想你一天所讲的话的话，你可能很难想象你一天到底花了多少时间在使用隐喻。我们现在来做一个小小的实验。嗯，请你先想想看，你觉得爱情像什么？好了吗？你现在可能会说，爱情像是空气，因为我们一直需要它，但有可能会忽略了它的存在。也有人跟我说过啊，爱情像是拔河，两边就在拔河，若一边太用力也不行，另外一边放手是也不行的。所以，其实我们可以创造出几百种这样子的隐喻爱情，像空气爱情，像拔河爱情，像月亮爱情，像太阳等等。但是，你可能会想的有一点点久，有一点痛苦。那我们现在来试试看另外一种不同的方式好了。这段话呢，是我朋友有一天跟我说的，我把它大致截取下来，我们来听听看他对于感情是怎么样的看法。但是这条路跌跌撞撞的，好像走得很不顺。他想走的未来跟我很不一样。每一个人都劝我们赶快分道扬镳，对彼此都好。但是我总是想，都已经走过了那么多的时间，叫我们回头好像也觉得很可惜。看着天上的明月，像镜子般皎洁，但是我们的前途却看似茫茫无奇，不知道该怎么往下走。我想我们的关系可能已经到了尽头了。好的，听完刚刚这段话，我们再来想想看，他使用了哪一些隐喻？你会想到哪一些呢？嗯，天上的明月像镜子般皎洁，这是一个吧，就是用镜子来比喻月亮。但你还没有想到其他的。实际上呢，这段描述大量的使用了一个隐喻，叫做“爱情是旅途 ”（Love is a journey）。说话者表面上并没有特别想到这个隐喻，但是他的用词上非常大量的使用这类的描述，比如说“这条路上跌跌撞撞的，好像走得很不顺”，就是一个。我们把爱情经历过的事件比喻成一条跌跌撞撞的路，别人劝我们赶快分道扬镳，也是一个。把两个爱情的人比喻成旅途上不同的旅客，在一起的时候是一起旅行，分手的时候就是分道扬镳。都一起走过了这么长的时间，也是一个相爱的时间，就是旅行过的时间。前途看似茫茫无期，不知道该怎么往下走。我想我们的关系已经到了尽头，这也是一个，这就像五百的痛哭的人一样，把即将结束的关系视为走到了旅程的尽头。很有趣的是，当我们像在上作文课一样，逼大家去刻意创造出一些爱情像什么的句子的时候，你可能会很痛苦，要逼自己想出一大堆之间事物之间的关联性。但是，像刚刚这个“爱情之旅途”的概念，其实很少是第一时间会被对应出来的。但我们在日常生活中却不断的使用这个概念。所以啊，其实我们是很常在无意识的情况下，自然而然的产生这些隐喻或是文学般的句子。著名的语言学大师 George Lakoff 跟 Mark Johnson 他们在和学生讨论他们的感情生活的时候，突然就发现一件很有趣的事情：哎，明明这些学生是在谈论爱情，但他们却大量的使用上是“走到了尽头”、“分道扬镳”这些跟旅途有关的句子，然后他们就突然觉得好奇了啊，为什么会这样子？最后，他们写出了一本书，叫做《Metaphor We Live By》，就是我们赖以生存的譬喻。在这本书中呢，他们举了很多很著名的例子，像是，嗯、爱情是旅途，时间就是金钱，快乐是上，呃，悲伤是下，等等。这些例子都证明，我们日常的生活跟语言其实是离不开这些隐喻的。而这些隐喻的产生呢，其实都是因为我们的认知所形成的概念。很多的流行歌词都可以作为证明。那我们来听听看，比如说像是陈奕迅的《想哭》，他这样唱：我想哭怎么哭？完成爱情旅途，谈天说地是最理想的出路。他音乐，谈事实。这个呢，就是爱情，就是旅途的隐喻。那或是梁静茹她的,分的《分手快乐》就唱了。的的的。的才能能和对的相逢，离开就就爱想车，看透车了心就会是没人能把谁的幸福他更精确的把跟前情人分手的这个过程比喻成坐慢车，而除了爱情是旅途之外，其实还有很多很精彩的隐喻，像是我们大家都知道的时间就是金钱这个隐喻。但是你们知道这个概念，但是不一定常常会在日常生活中说，哎、欸，时间就是金钱。我们反而会用另外一种方式来表达，我们会大量的借用跟金钱相关的词语来形容时间。你想想看，这些例子，比如说，请你不要再浪费的时间了，赶快去读书；或是借我一些时间来让我宣传这个产品吧；或是我的时间很宝贵，你赔不起。这些在日常生活中大量听到的句子，虽然我们都没有直接说到“时间是金钱”，但是我们刚刚这些词汇像是浪费、借、宝贵、赔不起，他们其实就是跟金钱相关的词汇，而不是时间。所以，就像爱情是旅途一样，我们之所以会营造出“时间是金钱”这样子的概念，就是因为时间太过于抽象了，我们需要用金钱来作为表达。所以我们选择的不抽象的金钱来把时间实体化，让沟通更顺畅，让理解更方便。而将爱情比喻成旅途，或是把时间比喻成金钱，其实都和我们的认知跟生活经验是有关系的，并不是只要找一个具体的东西去形容它就可以了。像我们刚刚举的，妈妈的爱像是鳗鱼便当，就是一个例子。妈妈的爱很抽象，鳗鱼便当很具体啊。但是两个放在一起的时候，我们就很难理解它是什么意思，因为我们找不太到它的共通性。所以，像是爱情是旅途，时间是金钱这些隐喻呢，是因为我们在认知上找到它们之间的共通性，所以才能够理解这些句子。例如说，我们认为时间跟金钱其实都是一样宝贵的，所以我们才能够把它们放在一起比较。当然呢，它们有很多的不同，像是川普倒了那么多次都能够东山再起，钱可以再赚，但是时间不一样。我们现在的时间它是单线前进的，过去就没有办法再回来了。又或是钱可以交易，时间没有办法；钱可以存起来，时间不能存起来。但是我们在使用它们的时候，我们会自动忽略了这些差异，只会关注它们之间更强烈的共通性。这件事也提醒了我们，这些隐喻呢，会因为我们的认知不同或是生活经验不同而改变。大家不知道有没有看过一部很多年前的一部电影，叫做《终点站》。电影中的世界观呢，跟我们的世界其实很不一样的。他在电影的世界中，金钱不再是货币单位，而反而是时间。时间是可以赚的，可以抢的，可以偷的，而且是生命的单位。时间还会通货膨胀这些等等。所以想想看，在终点站的世界里面，时间就是金钱这样子的概念，其实不一定会存在，因为反而相较之下，金钱会是一个更抽象的概念。那时间是金钱这样子的概念呢？对于在一些没有使用金钱交易的原始部落，可能就没有办法对应；而像是“爱情是旅途”这样子的隐喻，对于一些从来没有出去玩的人，可能就更没有办法想象了。所以，我们的社会、文化、经济、过去的经验等等，太多的因素都会影响到我们的认知，进而影响到我们的语言使用上面。那再回到刚刚的“妈妈的爱像是满鱼便当”的这个例子上面。这个例子，如果基本上我们听到的时候，其实是没有办法理解的。但如果今天讲的这个人是《名侦探柯南》里面的那个元太，热爱鳗鱼便当，每天一定要吃一碗的话，那或许我们就可以理解他怎么样理解妈妈的爱了。千万不要少看语言的使用。我们今天所讲出来的所有句子，其实都隐藏着我们对于某件事物的看法跟认知。有时候我们会看到电视上有些人会失言，当然撇开那些因为发音之类的口无不谈，这些失言呢或多或少都反映了说话者对于某件事情的看法，并不能够全部都用“无心之过”这样的话来推卸责任。因此啊，像我们如果认为女性是商品这样子的概念是错误的话，除了在教育上应该有正确的教导之外，语言使用上面，像是要好好打扮自己才能够提高身价，或是女生三十岁就不值钱了之类的话，都得尽量避免使用，这样才能够真正的杜绝这种概念。语言不只是拿来沟通的工具而已，它更反映了我们对于世界的看法，对事物的认知。今天这一集，我们的爱已到了尽头。很简单的从隐喻的其中一种面向切入，未来我们会再深入介绍其他不同的概念。今天第四集的节目就到这边，谢谢大家的收听。下一集叫做“说 LKK 的人才是 LKK”， 将会在下周三早上八点上线。我们下一集来谈谈语言的诞生跟死亡，谈谈语言的流行跟衰退。和大家介绍许多新新的词汇。我是语言好好玩的主持人一如，各位下周再见，拜拜。